0: Добрый день. Я Григорий Волчек. Мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Сразу же после окончания Гражданской войны, трезво оценив плачевное состояние нефтепромыслов, большевики поняли, что без иностранных капиталовложений восстановить отечественную нефтянку будет весьма затруднительно. Соответственно, постановление Политбюро ЦК РКП(б), принятое 5 февраля 2021 года, гласило о нефтяных концессиях. Цитирую поручить товарищам Красину и товарищу Рыкову представить в Политбюро ЦК в трехдневный срок точную формулировку того, в чем именно, в какой срок и в силу каких причин грозит катастрофа в деле эксплуатации нефтяных промыслов в Баку и в Грозном, изложив также свои соображения, почему и в какой мере предоставление концессии могло бы эту катастрофу предотвратить. Через месяц, 8 марта 2021 года, выступая на 10 съезде РКПБ, Ленин снова вернулся к вопросу о важности нефтяных концессий. Цитирую, «Центральный комитет и я лично встали на точку зрения необходимости концессии. и эту точку зрения мы будем просить вас подкрепить своим авторитетом». Этот союз с государственными трестами других передовых стран совершенно необходим для нас вследствие того, что наш экономический кризис так глубок, что своими силами восстановить разрушенное хозяйство без оборудования и технической помощи из-за границы мы не сможем. Позиция главы Совнаркома была отражена в резолюции съезда и, собственно, получила полную поддержку съезда. Резолюция гласила одобрить политику советской власти, направленную на установление нормальных торговых отношений между Советской Республикой и другими странами путем заключения торговых договоров и соглашений. Вскоре советское правительство специальным постановлением очертило рамки дозволенного для иностранных концессионеров. Вот. Как начиналось это постановление Срок концессии определяется в 25 лет с правом досрочного выкупа через 15 лет. Второй пункт предлагается в концессионное пользование следующей площади. в Бакинском районе вся промысловая площадь Би-Би-Эй-Бата, в грозненском районе вся западная половина старо грозненской нефтяной площади, 80 десятин в районе Соленой Балки и вся площадь Чермоевских земель в Новогрозненском районе. Следующие два пункта этого постановления описывали обременение для иностранных концессионеров в виде строительства нефтеперерабатывающего завода, нефтепроводов и другой инфраструктуры. Причем все построенное становилось собственностью Советской Республики. В конце 1922 года Royal Dutch Shell начала закупки советского керосина, который затем перепродавала на Дальнем Востоке. Весной 1923 года 30 тысяч тонн советского керосина купила небольшая английская фирма S.A.L., разогревшая рынок, а вслед за этим Royal Dutch Shell закупила в СССР сразу 11 миллионов пудов керосина. Но это все-таки были еще мелочи. А вот в декабре 1926 года наступил черед крупных концессионных сделок. Был подписан договор с Рокфеллеровской стандарт «Ойл» о строительстве нефтеперерабатывающего завода на побережье Черного моря в Батуме. Завод был построен всего за полгода и в течение первого же года работы произвел почти 180 тысяч тонн керосина для экспорта в Индию, Индокитай и Голландскую Ост-Индию, ныне Индонезию, а также в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Второй по мощности отечественной НПЗ, рассчитанный на переработку грозненской нефти, был построен в ТОПСе по проекту американской компании Graver Corporation в кооперации с рядом других американских компаний. Концессии в нефтяной промышленности продержались гораздо дольше, чем в других отраслях советской экономики. В 1938 году, когда уже все рудименты капитализма, так называемые, в СССР были безжалостно уничтожены, с американской компанией Universal Oil Products был подписан контракт на строительство в Башкирии нового завода по производству авиационного топлива. И это был последний подобный контракт. Во время войны СССР получал оборудование топлива по Ленд-Лизу, а после войны по репарациям из побежденной Германии.